0: Foredraget, en kosmisk udviklingslærer, blev afholdt den 5. august 2007 i den store foredragssal i Martinus Center Klint. Vær så god. Udvikling eller evolution, det er jo det store tema for ugen her. Og jeg skal holde et foredrag om kosmisk udviklingslærer. Om en kosmisk udviklingslærer. Og så kan man jo spørge sig, hvad er så forskellen på en kosmisk udviklingslære og andre udviklingslærer? Jo, Martinus kosmologi, det er et evigt verdensbillede. Og det er altså en meget stor forskel i forhold til de andre udviklingslærer. Og et evigt verdensbillede, det må jo være en beskrivelse af evigheden og uendeligheden. Det må være et verdensbillede, som tager alt med i betragtning. Jeg har stjålet et udtryk fra fysikken, og det er teorien om alting. Inden for fysikken findes der fire store kræfter. Det er de elektromagnetiske kræfter og tyngdekræften, og så er det de svage kernekræfter og de stærke kernekræfter. Og det vil man gerne have, at man kunne sætte de fire ting på én formel. Og hvis det, hvis det ville lykkes for dem, så havde de lavet teorien om alting. Og man har jo blandt andet den her moderne strengteori, og der er en dansker, der hedder Holger Bæk Nielsen, som er langt fremme i den internationale forskning omkring strengteorien. Og der var 150 eller 250 forskere fra hele verden samlet for at snakke om det. Og så, skulle, så stod der jo sådan en artikel i avisen, hvor det stod, teorien om alting. Men så var det, at jeg tænkte ved mig selv, jamen det kan da ikke være teorien om alting. Det er da Martinus verdensbillede, der er teorien om alting. Fordi Martinus, han beskriver simpelthen alt, hvad der eksisterer. Alt, hvad der findes i det uendelige mikrokosmos. Alt, hvad der findes i det uendelige makrokosmos. Evigheden og uendeligheden. Alt er medtaget. Inklusive moms. <tryk> <tryk> <Okay>. <tryk> Naturvidenskaben den beskæftiger sig med ting, der kan måles og vejes og kvantificeres. Martinus siger, at naturvidenskaben den er baseret på tidsbegrænsede og hensmuldrende ting. Så det kan man jo spørge sig selv. Hvad bliver det for en videnskab, når den kun undersøger tidsbegrænsede og hensmuldrende ting? Så hensmulrende ting så kan den vel ikke have så stor en betydning. Naturvidenskab, den beskæftiger sig altså med meget praktiske og håndgribelige ting og set ud for kosmologien, så er det altså ting, som kan bearbejdes med intelligensen. Men Martinus taler jo også om intuition, og ved hjælp af intuitionsenergien, der kan man arbejde med evige og uendelige ting, og ved hjælp af intuitionen kan man se større sammenhænge og helheder, og... Det er jo også ved hjælp af intuitionen, at man kan komme til at opleve, at hele universet er et eneste stort levende væsen. Og man kan altså opleve, at dette levende univers det er opbygget af levende væsener, der er opbygget af levende væsener, der er opbygget af levende væsener. Når man ikke har nogen intuition, så bliver evigheden og uendeligheden og det levende verdensalt, det bliver borte. Men det kan man altså, når naturvidenskaben, den er altså baseret på intelligens, og den benytter ikke intuitionen, og derfor beskæftiger den sig kun med skabte ting. Og det er altså noget meget vigtigt i forbindelse med Martinus evige verdensbillede, at man kan skælne imellem skabte ting og evige ting. Det er jo helt afgørende, hvis man vil gå ind i en diskussion af, om Martinus kosmologi eller Martinus åndsvidenskab, om det virkelig er en videnskab, så er det altså alt afgørende, at man koncentrerer sig på dette punkt med skabte ting og evige ting. For de fleste mennesker lyder det meget kedeligt og meget abstrakt, og hvad har det med min hverdag og mit daglige liv at gøre? Men det, har en, det er simpelthen kernepunktet, det er helt afgørende i forholdet mellem naturvidenskaben og åndsvidenskaben. Det er jo så enkelt, at alle skabte ting har en begyndelse, og alle skabte ting har en afslutning. Alle de ting, talerstoler, klaver og stole, alt hvad der er skabt, det har en begyndelse, og der er også en årsag til, at det eksisterer. Der måske været en møbelsnediker, som har fået en god idé, og som vil tjene nogle penge, eller der har været nogen, der har klaget sig over, at de ikke har en stol, at de har brug for en stol. Der er en eller anden årsag til, at man har skabt stolen, og så lever den en vis tid, og så forsvinder den. Og alt, hvad naturvidenskaben beskæftiger sig med, det er skabte ting. De er altså vant til kun at beskæftige sig med ting, som har en begyndelse og en afslutning. Og det er vi andre mennesker også normalt indstillet på, kun at beskæftige sig med skabte ting, og det er naturvidenskaben baseret på. Og der er det så altså, at Martinus prøver at åbne øjnene for os, for at vi kan se, at der også findes evige ting. Det vil sige ting, som ikke har haft nogen begyndelse, og ting, som ikke har nogen årsag. Det interessante er nemlig med naturvidenskaben, når de nu skal til at forklare, hvordan det hele hænger sammen. Så starter de jo med at forklare, at øh, der var et big bang, øh, at øh, når man nu observerer alle stjerner og galakser på himlen, så kan man altså se, at galakserne flygter fra hinanden med voldsomme hastigheder og stigende hastigheder. Og når man så regner tilbage i tiden, så kan man jo se, hvor de kommer fra. Og så har de altså regnet sig frem til, at alle disse øh, galakser, som flygter fra hinanden, de må være kommet fra et fælles punkt. Så det hele, det må være startet med en eksplosion. Og det er jo så, hvad man kunne kalde for en hokus pokus teori. Det er nemlig sådan, at naturvidenskaben, de anser jo biblens skabelsesberetning for at være meget simpel og meget banal. Altså man kan spørge, hvordan startede det hele? Hvordan begyndte det hele jo? Jo, altså først så har vi jo Gud. Og så en dag. På skabelsens første dag, så skabte Gud himmel og jord og hav og vand. Og på den fjerde dag, der skabte han fugle og fisk. Og på den femte dag, dyr og kryb og, og, og alle markens dyr. Ja. Og den sjette dag, der skabte han altså mennesket. Og på den syvende dag, siger Gud så, se alt er så godt. Og der siger naturvidenskaben, hvad er det for noget hokus pokus? Altså pludselig, så er der en Gud, som skaber tingene. Og her ser vi så også, og her har vi en begyndelse. Så man kan jo sige, at det er faktisk fælles for Big Bang-teorien og Bibelens skabelsesberetning. Det er, at begge teorier er hokus pokus-teorier. Naturvidenskaben vil nok ikke være så tilfreds med, at de bliver sat i bås sammen med Bibelens skabelsesberetning. Men på det punkt, der er de altså på linje, og det er fordi, man er ikke vant til at tænke i evige baner. Man er vant til at tænke i skabte ting, og alle skabte ting må altså have haft en begyndelse. Derudover har naturvidenskaben yderligere en hokus pokus teori, og det er jo netop omkring livets opståen eller bevidsthedens opståen. En vis tid efter Big Bang har man regnet ud, at universet bestod af... 75 procent, 75 procent hydrogen, og 5, 25 procent helium. Det er det, man kalder for den oprindelige gassky. Og der bevæger disse atomer sig tilfældigt med hinanden. Og på grund af disse tilfældige atomers bevægelse, bliver der tilfældigvis opbygget Tungere grundstoffer, der bliver tilfældigvis dannet molekyler og små molekyler, der bliver dannet større molekyler, tilfældigvis bliver der dannet organiske molekyler, tilfældigvis bliver der dannet makromolekyler, fedtsyre, og aminosyre, DNA-molekyler. Og tilfældigvis, når engang disse molekyler er blevet tilstrækkeligt, tilstrækkeligt komplicerede, så opstår livet ved en tilfældighed. Så man mener altså, at den oprindelige, de livløse materialistiske fysiske atomer i den oprindelige gassky er årsagen til livets oprindelse. Jamen, hvordan opstod livet? Jamen, det opstod altså ved en tilfældighed. Og det må jeg da også sige, det er da en hokus pokus-teori, og det har naturvidenskaben ikke forklaret. De glemmer det tit, eller de tror måske selv, at de har forklaret det, men de har ikke givet nogen god forklaring på det. Der findes noget, som hedder emergent-teori. Jeg tror på engelsk betyder, eller emerge betyder at komme til syne. Og der mener man bare, at tilfældigvis har en lang række faktorer været på plads. Der har været lange aminosyre, eller hvad hedder, lange proteiner, enzymer, og nukleinsyre og lange fedtsyre, kædel og så osv. Og når alle disse faktorer tilfældigvis var på plads, så kan der altså opstå noget helt fantastisk, noget, noget yderligere, og så kommer bevidstheden til syne. Jamen det er da lige med nul forklaring. Altså, man kan jo spørge sig selv, hvis noget er tilfældigt, kan der være to grunde til det? Enten kan det betyde, at der findes overhovedet ikke nogen årsag til det, eller tilfældigt kan betyde, at der findes en årsag, men man kender den blot ikke. Og naturvidenskaben den er jo baseret på årsags- og virkningsloven. Det er noget af det helt fundamentale i videnskaben. Så at man måtte jo gå ud fra, at de ikke sådan tror på tilfældigheder på den måde. Hvis det så er tilfældigt, man kan kalde noget tilfældigt, fordi man ikke kender årsagen, jamen så er det jo bare dem, der ikke har fundet ud af årsagen endnu. Og det er jo altså noget meget vigtigt i biologien. De har altså denne antagelse om, at bevidsthed er tilfældigvis opstået af noget livløst. Jeg tror nok med et fint ord, det kaldes epifenomenalisme. Altså en teori eller en antagelse om, at bevidstheden er opstået af noget dødt eller noget livløst. Men i virkeligheden, så har de aldrig forklaret det. Og det synes jeg altså, det er virkelig det absolut svageste punkt i den biologiske udviklingslære. Der var også en professor, som for nylig har skrevet en artikel eller en kronik i politikken, og han blev spurgt om den frie vilje. Og han lægger ud med at sige, at den frie vilje kan kun eksistere i forbindelse med en fysiologi, der fungerer. Det vil altså sige, at fri vilje findes kun, hvis der findes en organisme, hvor der er nogle fysiologiske funktioner. Han mener altså, at bevidsthed eller viljeføring det kan kun være bundet til en krop, hvor en krop, der fungerer. Og det er altså den naturvidenskabelige antagelse, at bevidsthed kan ikke eksistere uafhængigt af kroppen. Men det er aldrig bevist. Men man mener altså helt sikkert, bevidsthed, fri vilje, det kan kun findes, så længe den fysiske krop er levende. Og når den fysiske krop er borte, så er det ikke noget bevidsthed. Så, så både med hensyn til Big Bang, hvis man spørger, hvad var der før Big Bang, hvorfor eksploderede det, så kan man ikke få nogen forklaring på det. Hvordan kan noget livløst blive levende? Det kan man heller ikke få nogen forklaring på. Det er også interessant med Gud. Før skabelsens første dag, hvad lavede Gud så? Altså, hvad var der overhovedet at beskæftige sig med? Hvad var det at lave, før verden blev skabt? Det må være utroligt kedeligt. Og lige sådan, der er næsten ingen fysiker, der vil udtale sig om, hvad der var før Big Bang. Det var jo ikke noget at lave. Og lige pludselig så eksploderede det. Hvorfor gjorde det det? Ja, det har man altså ikke nogen øh, forklaring på. Så man kan sige, der er egentlig to muligheder. Enten så er livet opstået på et vist tidspunkt. Eller også så er livet ikke opstået. Eller så er livet evigt. Og det kan man jo, hvis man skal sammenligne naturvidenskab og åndsvidenskab, der findes de to muligheder. Livet er noget, som er opstået, og livet det er noget, som er evigt. Og man kan vel egentlig så sige, hvis man skulle være sådan lidt diplomatisk, at det er måske umuligt at bevise verden det ene eller det andet. Men naturvidenskaben tror selv, de har bevist, at det kan opstå noget livløst, men det har de altså ikke bevist endnu. Hvad der skulle tale for Martinus, det er jo det, at det helt grundlæggende, det helt basale i Martinus kosmologi, det er faktisk dette, at noget kan ikke opstå af ingenting, og noget kan ikke blive til ingenting. Det synes jeg, der er fornuft, og det kan de fleste gå med til. Ja, så har vi jo bevidsthed. Jamen, bevidsthed kan ikke opstå noget livløst, og bevidsthed kan ikke blive til noget livløst. Det er lige så umuligt at forklare, at bevidsthed kan opstå af ingenting, som det er at forklare, at energi kan opstå af ingenting. Det er umuligt at forklare, hvordan energi skulle opstå af ingenting. <tryk> Videnskaben er ganske vist ikke selv klar over det, men faktisk har de en evighedsanalyse. Øh, og det er det, at summen af energi er konstant. Men hvis man bruger lidt kosmiske, så betyder det, at hvis noget er konstant, så kan det jo ikke være opstået af ingenting, og det kan ikke blive til ingenting. Ergo, så er energien altså evig. Det, at man siger, at energien er konstant, der siger man faktisk altså dermed også, at energien er evig. Og det er altså det, som er basis og det, der er bunden i den kosmiske udviklingslære. Det er, at livet er et noget, som eksisterer. Altså, naturvidenskaben og Martinus de er enige om, at energi det er noget, som det eksisterer. Energien er noget evigt eksisterende. Og så skilles vejen, altså, når der drejer sig om bevidsthed. Der mener naturvidenskab at bevidsthed det er noget, der er opstået. Martinus mener, det er med bevidsthed ligesom energi. Det er noget, der altid har eksisteret. Og så kan man så sige, at vi har alle sammen en jeg-fornemmelse. Jeg er, jeg eksisterer, jeg spiser, jeg gør det. Denne, hvor allerinderst er væsenskerne er også et noget, som er. Og det kan heller ikke være opstået af ingenting, og det kan ikke blive til ingenting. Så vores jeg, eller det Martinus også kalder for X1, det er altså også noget evigt eksisterende. Det er et noget, som bare er. Og så munder det altså ud i, at enten så er livet opstået, eller så er livet et evigt fænomen. Det er jo så altså det, der er ryggraden i hele Martinus' evige verdensbillede. Det er, at liv det er noget, som blot eksisterer. Hvorfor findes livet? Hvorfor lever vi? Hvorfor eksisterer vi? Det gør det bare, svarer Martinus. Og det er det højeste, og det bedste, og det klogeste svar, man kan få. Og der er det jo mange, der bliver lidt skuffet, fordi hvis nu, at man er pædagog, og der kommer et barn og spørger, hvorfor må jeg ikke gøre det? Så svarer pædagogen, det må du bare ikke. Og så spørger barnet igen, hvorfor må jeg ikke? Det må du bare ikke. Og så synes man, det er dårlig pædagogik. Men hvorfor eksisterer livet? Det gør det bare. Det er det eneste svar, man kan få på noget, som er evigt eksisterende. Det er der bare. Og det er jo det, der er problemet for naturvidenskaben og problemet for os. Vi tror, at alle ting er skabte. Og der er det så, hvis man spørger, hvorfor findes den skabte ting, og hvorfor findes den skabte ting, så kan man få svar på det. Alle skabte ting har begyndelse og der er en årsag til det. Så er det så, at det er det nye ved kosmologien, og det er der, man skal have en intuition for at kunne følge med. Så de øh, universitetsprofessorer og forskere, som er meget, meget intelligensbetonede, og som ikke har intuition, de kan altså slet ikke gå ind på dette kosmologiens øh, udgangspunkt. Man taler også nogle gange om, at, en, at, en, at man skal have nogle definitioner, man skal have et udgangspunkt, man skal have et aktion, og derefter så ruller hele maskineriet jeg plejer at bruge den her analogi, at der findes en krumgeometri, en sferisk geometri, og så findes der en plangeometri. Og hvis nu der er der hold matematikere, de får en opgave, og øh, så løser de begge to den opgave. Og det ene hold, de regner med, at universet krummer, de bruger den sferiske geometri, og de andre regner med den plane geometri, at, øh, at der findes virkelig rette linjer og planeflader. Så når de jo frem til forskellige resultater. Og de protesterer jo begge hold, jamen vi har ikke lavet den eneste fejl, Nej, det var fordi, man havde forskellige udgangspunkter. Helt ned i bunden havde man forskellige udgangspunkter. Og det er så altså også det, det er der allerede vandene skildes med naturvidenskab og åndsvidenskab. Helt nede i bunden af åndsvidenskaben ligger der simpelthen bare dette udsagn at livet er et evigt eksisterende fænomen. Og når man er med på det, så vil jeg våge påstå, så laver Martinus ikke én eneste regnefejl i hele sit værk. Martinus argumenterer logisk og regner rigtigt hele vejen igennem, og naturvidenskaben siger, at livet det er noget, der er opstået. Det har en begyndelse. Og så kan man faktisk også sige, at så laver naturvidenskaben heller ikke nogen regnefejl. Fordi de går altså ud fra at bevidsthed. Det er noget, der er opstået. Så i stedet for at diskutere, findes der tidligere liv eller ikke tidligere liv, reducerer jeg tit til problemet. Enten så er livet bevidsthed evig, eller, eller så, så er det, det ikke. Den darwinistiske udviklingslære den har to hovedpunkter. Og inden jeg kommer så langt, skal jeg også lige sige, at den darwinistiske udviklingslære beskæftiger sig ikke med livets opståen. Så det er jo nemt nok lige at springe over det. Så, så hvis vi nu altså har noget liv, ikke sant, så vil dette liv udvikle sig. Og der er to hovedfaktorer, der gør, at dette liv udvikler sig. Og det første, det er, at der findes en naturlig variation. Man kan kigge i naturen og inden for en art. Der findes mange forskellige variationer. Og her sidder jo også menneskearten, og vi kan kigge på de forskellige mennesker her. Og der er også en meget stor variation. Og øh, i 1953, da man fandt ud af, at DNA-molekyles struktur, det var jo dette øh, de to spiralsnåede øh, spiraler der der fandt man ud af, at øhm, disse DNA-strenge kunne kopieres, disse to strenge kunne deles, og så kunne hver enkelt streng øh, danne et spejlbillede af sig selv. Nogle gange så opstår der en kopieringsfejl. En af delene falder væk, eller der kommer en forkert enhed ind, så opstår der en mutation. Så nu taler man altså om mutationer i den samme betydning som, at der er en, en naturlig variation. Det er altså en variation, som kommer af sig selv ud af den blå luft. Og så taler man så om den naturlige selektion, og det er altså den naturlige udvælgelse. Og det går altså på, at der findes i naturen en kamp for tilværelsen, og der er det de, der er det de stærkeste, der overlever. Darwin snakker om survival of the fittest, eller som det hedder på dansk, det er de fedeste, der overlever. Nej, fedt, det betyder jo egnet. Det er de bedst egnede, for man behøver ikke at være den stærkeste. Hvis man er et lille dyr, der kan leve inde i en, i en klipperevne, i en klippesprække, så kan man jo godt overleve, fordi man er den, der er bedst egnet til at leve i sådan en lille sprække. Man behøver ikke at være den stærkeste. Så det er altså de bedst egnede, der overlever i kampen for tilværelsen. Og det er ifølge biologien, eller David, det er motoren i al udvikling. Der foregår altså en udvikling, fordi der sker nogle tilfældige forandringer, og blandt de tilfældige forandringer, så giver de fleste en forringet overlevelsesevne. Men engang imellem, ligesom man kan vinde i lotteriet, så er der altså en tilfældig forandring, som giver en forbedret overlevelsesevne. Og netop fordi man har fået en forbedret overlevelseevne, så vinder man i kampen for tilværelsen, og så bliver dette gen eller denne egenskab ført videre. Og så er, er der ikke så meget mere i den udviklingslære. Ja, Darwin påstår jo også, at hvis en art den bliver adskilt, det kan være, at der er en stor bjergekede, så er der nogen fra arten, der kommer til at leve på den ene side, og nogen, der kommer til at leve på den anden side. Og der er så forskellige livsvilkår så er det jo så klart, at så udvikler de evner til at overleve i de nye livsvilkår, og så kan to arter altså vokse lidt fra hinanden. Det kan også være en art, så havner de på to forskellige, lidt isolerede øer, hvor der også er forskellige livsbetingelser, og så udvikler man sig også lidt på, på forskellige vis. Så den darwinistiske udviklingslære går op på, at vi alle har udviklet os fra en fælles stamfar, men på grund af de forskellige levevilkår, så har vi altså udviklet forskellige egenskaber. Men det, der er det mest slående i denne udviklingslære, synes jeg, det er, at det levende væsens egen bevidsthed spiller ingen rolle i udviklingen. Altså, hvad man tænker og hvad man oplever, det spiller ingen rolle. Det eneste, der kan sparke udviklingen fremad, det er, at hvis der sker en forandring i generne, i arveanlægene, ved en fejltals, en fejlkopiering, det kan altså tilfældigvis ved at, ved man vinder i lotteri, det kan give en forbedret overlevelsesevne. Og det er det eneste, der kan sparke udviklingen fremad, fordi vores egenskaber de er nedlagt i generne i vores arveanlæg, og de kan kun blive forandret ved mutationer. Det er det eneste, der kan bringe udviklingen frem. Det spiller ingen rolle, om vi læser og studerer og træner og øver os nok så meget. Det er kun mutationer og denne naturlige selektion, der bringer udviklingen frem. Man kan jo diskutere meget, hvordan er de komplekse organismer i naturen opstået. Og der er det jo så, at nogen mener, at det har foregået præcis ligesom det står i Bibelen. Sådan er det altså, at vores organismer er blevet så komplekse og så fine og så gode, fordi Gud har skabt dem sådan. Og så er de færdige én gang for alle. Og en giraf, det er en giraf, og en elefant, det er en elefant, det kan man da se. Og der er så ifølge den bibelske opfattelse, at arterne er uforanderlige. De er altså de er skabt en gang for andre, eller en gang for alle. Og Darwin vakte jo i stor furore der i 1859, da hans bog kom ud om arternes oprindelse, og skrev, at mennesket nedstamte fra aberne. Det var jo virkelig en provokation for de religiøse, og der kom jo en stormende debat. Og hans bog det blev jo en bestseller af den anden verden. Bogen blev udsolgt på den første dag. Og det er interessant at se, at den debat den, den raser faktisk stadigvæk. I, I dag er, er debatten om Darwin og intelligent design jo stadigvæk fremme i medierne. I USA findes der en kulturkamp. Der findes et næsten religiøst flertal, the moral majority. at Der findes en, en række fundamentalistisk religiøse mennesker, som vil have indflydelse på kulturlivet i USA. Og de vil have biblens skabelsesberetning ind i biologitimerne. Og Bibelens skabelsesberetning, det kalder man så også for kreationisme, altså at det er Gud, der har kreeret, der har skabt det. Og det er jo ligefrem gået til højesteret, og der var store retssager i USA. Men I 1987 gik det altså til højesteret, og der blev det fastslået, at det er ulovligt at undervise i kreationisme i biologitimerne for skatteydernes skatte penge. Det er muligt, man kunne få lov til det i en privatskole, men altså i offentlige skoler var det forbudt at undervise i kreationisme i biologitimerne, fordi det er ikke videnskab, det er religion. Og så gik de jo så i tænkeboksen, de religiøse, og så fandt de ud af, jamen så laver vi jo det om til en videnskab, for når det er en videnskab, så kan vi jo få lov til at undervise det i biologitimerne. De havde en lærebog i kreationisme, og så... Ændrede man alle steder, hvor der stod i kreationisme, skrev man i stedet intelligent design. Og så sagde man, nu har vi lavet en ny teori, og den hedder intelligent design. Det er en videnskabelig teori. Og så for at være helt sikker, så sagde vi, den her teori har ikke noget med religion at gøre, den har ikke noget med Gud at gøre, det er en videnskabelig teori, og man kan faktisk sige, at denne teori har til formål at vise, at Darwin tager fejl. Og øh, der findes jo også, synes jeg selv, visse ting, som darwinismen ikke kan forklare. Et af de almindelige eksempler, det er det her med blodkoagulationen. For at vores blod kan størkne, så skal vi have 10 enzymer, som skal fungere den ene efter den anden. Og hvis bare et af de 10 enzymer er defekt, så kan blodet ikke koagulere, og så får vi den her blødersygdom. Og den er jo især blevet kendt i kraft af det engelske kongehus, hvor der har været den blødersygdom og jeg kan ikke huske, men det er måske enzym nummer 9 eller enzym nummer 7, som er defekt, og så kan blodet ikke størkne. Så siger man så, at Darwin postulerer, at udviklingen er gradvis, og den foregår ved små modifikationer, som giver en overlevelsesfordel. Selvom man nu kunne lave et enzym ved en tilfældighed, som består af 100 eller 1000 eller 2000 enheder, det er sig selv er jo meget usandsynligt, at det skulle ske ved en tilfældighed. Og selvom det så nok ved en ny tilfældighed skulle opstå i et enzym nummer 2 og nummer 7 og nummer 8, det giver stadigvæk ikke nogen overlevelsesfordel. Det er først, når alle brækker er på plads, at det giver en overlevelsesfordel. Derfor kan blodkoagulationssystemet ikke være opstået på den måde, som Darwin har beskrevet det. Og det synes jeg, det lyder rigtigt. Det synes jeg, det er et godt argument for at slet ikke snakke om hele cellen. Det er en stor kemisk fabrik. Og bare der mangler ét enzym i den fabrik, så kan hele cellen gå i stå. Ikke? Lidt ligesom hvis man går hen og løfter tændrøret af motoren i en bil, så kan den ikke køre. Hvis man plukker et tandhjul ud af et, af et gammeldags ur med tandhjul, så virker uret ikke. Og det er jo ligesom, at når det er noget menneskeskabt, så skal alle delene være på plads på én gang, før at helheden fungerer. Og det er jo i hvert fald meget i cellens kemi, i biokemien. Der er så mange ting, de fungerer kun, når alle brikker er på plads på én gang. Så kan de ikke være udviklet én efter én, hvor de giver en øjeblikkelig overlevelsesfordel. Overlevelsesfordelen kommer først, når alle brikker er på plads. Der synes jeg, at intelligent design har et godt argument. Og så siger de så også, at nu er vi videnskabelige. Og så mener de så til sidst at have bevist, at Darwin tager fejl. Og det synes jeg også der må være en anden årsag. Det synes jeg er fair nok. Der må være en anden årsag. Så siger de, der må være en intelligent årsag. Og så slutter teorien der, fordi den skal være videnskabelig. For nu må man ikke sige Gud, og man må ikke sige religion. Men der er ikke ret meget mere i intelligent design. De prøver også på at modbevise Darwin, på grund af, at der mangler fossiler af mange overgangsstadier imellem arterne. Men Martinus siger selv i, bogen Logik, at naturligvis er udviklingen foregået gradvist. Og det, at vores videnskab i dag ikke har fundet fossiler af alle overgangsstadier, det beviser jo ikke, at de ikke har eksisteret. Det kan jo være, at vi ikke har fundet dem endnu. Det kan være, at de rent faktisk ikke blev lavet nogle forsteninger der, hvor de levede osv. Så, så selvom man kører frem med, at vi ikke har fundet alle overgangsstater mellem arten, så er det ikke noget afgørende bevis for, at det, det, det er forkert. I alle fald så er det så det, at denne debat mellem Darwin og intelligent design, den, den kører stadigvæk for højtryk. Hvordan kan en diskussion køre i 150 år? Det må da være, fordi begge parter har ret. Eller det må da være, fordi at begge parter har fat i noget rigtigt. Og Darwinismen har fat i noget rigtigt. Ja, det er rigtigt, at udviklingen foregår gradvist og kontinuerligt. Og intelligent design siger, at der må der være en, intelligens, en skabende bevidsthed bag det her. Ja, det er der også ifølge Martinus kosmologi. Så Martinus kan jo ligesom vise Darwinismens og intelligent designs øh, lokale position og deres lokale berettigelse. Og øh, så vil jeg gerne fortsætte med at øh, nærmere at karakterisere den kosmiske udviklingslæger. Det er jo sådan, at hver gang vi gør en oplevelse, så bliver der lavet en kopi af oplevelsen. Det er næsten ligesom, hvis vi er på skovtur og har fotografiapparater med, og hver gang vi trykker, så får vi en kopi af en oplevelse. Og det er takket ved, at vores hukommelsesenergi, hver eneste gang vi gør en oplevelse, så bliver der lavet en kopi. Og det denne kopi, den bliver jo så lagret i hukommelsesenergi. Vi kan sige, at vi har et livskartotek, som er fyldt af en lang række oplevelser, vi har fået. Hvad enten vi vil eller ej, så bliver der dannet en kopi hver eneste gang. Hvorfor gør der det? Det gør der bare. Fordi livet eksisterer bare. Og det, man kan konstatere, det er, at livet, det fungerer bare. Så kan man begynde at undersøge, og det er det, som Martinus forklarer. Hvordan kan det lade sig gøre, at livet fungerer? Men det er bare et faktum, at livet fungerer, og livet udvikler sig, og livet forandrer sig. Så begynder Martinus at gå i gang med, at i analysen kan man sige, at der er en skaber, en skabe evne og noget skabt. Der er x1, x2, x3. Og han kan gå ind og sige, at det laborerer med seks forskellige grundenergi. Og så går han jo ind i at lave nogle analyser af, hvordan det levende væsen fungerer. Og det er jo da, synes jeg, den mest naturlige forklaring på udviklingen. Man gør nogle oplevelser og nogle erfaringer, og de er ikke spildte, fordi man laver kopier af dem og gemmer dem. Og det er jo interessant, at selvom det er den bibelske skabelsesberetning af intelligensen, så er det kun Guds intelligens, eller denne intelligente årsag, som væsens egen bevidsthed spiller ingen rolle. Og i darwinismen, væsens egen bevidsthed spiller ingen rolle. Det er jo Højst mærkværdigt, for det er jo det absolut primære i al udvikling. Det er dog væsenets egen bevidsthed. Og hver gang man gør en oplevelse, så har man fået en erfaring, og så har man udviklet sig. Martinus forklarer, at al udvikling er baseret på erfaring og oplevelse. Men så skulle man jo synes, så må der snart blive overload. i, der har computer og disketter. Så skal man lære information, og en skønne dag, så er det fyldt, så kan det ikke være mere på disketten. Disketten er fyldt. Sådan skulle man også synes, at vores øh, diskette, vores hukommelseskartotek, det måtte blive fyldt. Men heldigvis, så findes der mulighed for at lave på den helt store harddisk. I kraft af, at vi kan lave talentkerner. Det er også krumtappen. Det er omdrejningspunktet i den kosmiske udviklingslære. Det er denne dannelse af talentkerner. Og de foregår i Tre trin ifølge Martinus. Det første trin, det er, er dagsbevidst viden, det er hjernebevidst viden. Og det vi får ind i vores ukommelse, det er dagsbevidst eller hjernebevidst viden. Og det kan også være, at vi har lyst til at udvikle et talent, vi har lyst til det, vi har en teoretisk forståelse af det. Det er altså et talent på sit a stadium Det repræsenterer A-viden. Men så er det så, at man går i gang med at træne og øve. Man vil måske gerne... Her står jo et fly, så det er jo et godt eksempel. Man vil gerne lære at spille lige så smukt som Ingemar Fridell. Og så er det jo kun en vej, at det er, at man må gå i gang med at træne og, og, og øve. Og efterhånden, som man så træner og øver, hvis det var mig, der skulle spille, så skulle jeg se, at der er en hvid tangent 1, 2, 3, Plunk, det er den, jeg skal trykke ned. <går> og så kunne jeg se på noderne og tælle der 1, 2, 3, 7, og så tæller jeg op 7, Plunk, så skal jeg trykke på den sorte tangent. Så teoretisk kunne jeg godt spille et musikstykke. Jeg skulle bare lige have tid til at tælle ud, hvad for nogle tangenter, jeg skulle trykke på. Det ville først hjælpe mig, hvis jeg fik farver på tangenterne, så der kom sådan en farve for hver tone. Men efterhånden, jeg har jo set, når der er nogle virtuoser, der spiller, fingrene løber hen over tangenterne, de kigger bare på noget. Jeg fatter næsten ikke, hvad det går til. Men nu har jeg jo selv lært at skrive med et 10-fingersystem. Da jeg fik en skrivemaskine første gang, hvor er nu lige K sidder hen? Når det sidder der. Hvor sidder m. Når det sidder derovre. Men så gik jeg på sådan en 10 finger kursus og så skrive-maskinen kursus og så efterhånden så begyndte fingrene sådan at gå og de første gang jeg oplevede at jeg skrev et ord uden jeg vidste af det, det synes jeg det jo helt fantastisk. Det var som om at fingrene de skriver sig selv og det er jo så også et eksempel på hvordan det er gået over til at blive en B-funktion. Og når nu fingrene så at sige skriver af sig selv eller spiller af sig selv, så er det jo ikke dagsbevidst længere og det er ikke hjernerbevidste. De gjorde det af sig selv og dermed så når man begynder at træne og øve, så er det altså med sin vilje og sin bevidsthed træner så går det over til at blive B-viden, eller i talent på B-statiet. Og hvis man yderligere fortsætter, så bliver der altså tist, til sidst virtuot. Genialt. Det går af sig selv. Det er helt ude af dagsbevidstheden. Det går af sig selv. Og... Disse talentkerner, forklarer Martinus, de sidder altså ikke i energiernes verden. De sidder ikke i grundenergiernes verden. Disse talentkerner bliver lagret i overbevidstheden. De bliver lagret i væsenets evige struktur. Og det har så den fordel, at disse talenter går ikke tabt ved den fysiske krops undergang. De bliver bevaret. Altså resultatet af alt det, vi har lært, det kan blive udstationeret eller lagret i den evige struktur. Og det er jo det, der virkelig er kernen i den kosmiske udviklingslære. Ingen erfaring, ingen oplevelse, ingen træning, ingen øvelse er spildt i forhold til den kosmiske udviklingslære. Og det giver jo en helt anderledes raison og fornuft. Vi ved jo fra vores eget liv, vi kan kun udvikle en ting ved at beskæftige os med det. Hvis jeg vil være god til at spille tennis, der er kun en vej, jeg må øve mig og træne. Hvis jeg vil være god til at spille klaver, jeg må øve mig og træne. Vi ser jo også, når vi kigger tilbage på vores barndom og ungdom, vi har læst og studeret, og vi har fået uddannelser, vi har fået erfaring, og Vi er meget klogere på mange områder, end vi var tidligere, og vi ved, det er kun fordi, jeg har fået erfaringer og oplevelser. Jeg har trænet og øvet mig. Det er den mest logiske udviklingslære, og den gælder for alle menneskelige forhold. I det menneskelige erfaringsmateriale findes der kun beviser for, at udvikling kan kun foregå ved erfaring, oplevelse, træning og øvelse. Og det spiller ingen rolle i darwinismen, og det spiller ingen rolle i intelligent design. Så der må man jo sige, at der er jo virkelig en kæmpe stor forskel. Og pointen er jo så altså den, at disse egenskaber så, så køres videre, og Krumtappen i det er jo selvfølgelig Martinus' forklaring af reinkarnationsprincippet. Han ser altså kroppen som et værktøj for bevidstheden. Og det er jo også virkelig den helt store forskel på naturvidenskab og åndsvidenskab. Naturvidenskaben forklarer det primære, det er det fysiske. Først havde vi den oprindelige gassky af hydrogenatomer og heliumatomer. Det er udgangspunktet. Disse materielle partikler har produceret bevidsthed, og den moderne neuroforskning og hjerneforskning mener, at på grund af rent fysiske, rent kemiske processer i hjernen, så bliver der produceret bevidsthed. Altså, bevidsthed er et produkt af materie. Det er materien, som styrer bevidstheden. Og Martinus siger det omvendt. Jeg plejer at bruge det eksempel, Se Nu bøjer og strækker jeg armen. Hvordan kan det være, at mine arme bevæger sig? Det er fordi, at jeg har bestemt mig for at give et eksempel. Det er min bevidsthed, som behersker materien, fordi at nu bevæger materien sig. Og for, inden for alle menneskelige folk, der kan vi jo se, det er da bevidstheden, der behersker materien. Og der er der altså 100% modsætning mellem naturvidenskab og åndsvidenskab. Er det materien, der behersker bevidstheden? Martinus siger ganske kort, materien, og det er både den åndelige og den fysiske, materien, er materiale for bevidstheden. Materien er materiale for bevidstheden. Og vi kan jo se, at alle menneskeskabte ting, det er jo så at sige størknet fornuft. Stolene, trappen, vinduerne, højtaleren, flylet, det er jo alt sammen størknet fornuft. Fordi det er jo noget, som mennesket har skabt med sin fornuft. Og der forklarer Martinus jo så, hvordan også hele naturen er størknet fornuft. Men den helt store forskel på menneskets skabelse og naturens skabelse, det er, at menneskets skabelse er kun på A-stadiet. Vi er nødt til at høvle og save og filer og bore og klistre. Det gør vi hjernebevidst og dagsbevidst. Vores skabelsesproces er på A-stadiet. Men alle skabelsesprocesser i naturen, de er på C-stadiet. De er altså blevet gentaget ind til en sådan grad, at de går af sig selv, så når det bliver skabt planter og træer og dyr og mennesker, så er det nogle skabelsesprocesser, som går helt automatisk. Og Martinus siger jo, at når man har en skabelse eller en proces på C-statiet, så er det jo et bevis på, det, 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 det er jo vidne på, at der har været en tidligere bevidsthedsudfoldelse. Og disse automatiske funktioner er bevidsthedsfunktioner, som er blevet gentaget til automatik. Men det kan naturvidenskaben jo ikke få øje på. Så de har altså den forklaring på de komplekse organismers opstå, at de er opstået ved tilfældigheder. Der er dog også kommet en teori, som går ud på selvorganiseringen. Næ, vi har fundet ud af, at naturen organiserer sig selv. Men jeg vil sige, at både tilfældighedsteorien og selvorganiseringsteorien, det er lige med en nul forklaring. Det er simpelthen nul forklaring at sige, at tingene organiserer sig selv. Men det er jo fordi, de ikke kan se disse bevidsthedskræfter, som har gentaget disse processer, så de går helt automatisk. Og Martinus, han har jo en intuitiv klarhed, hvor han kan se igen det hele. Han kan sætte det hele på en utrolig enkel formel. Og den formel er så enkel, at hele den fysiske verden er udkrystalliseret tanke. Altså alt hvad mennesker har skabt, og alt det skabt i naturen, det er alt sammen udkrystalliserede tanker. Og det viser jo virkelig, at materien er materiale for bevidstheden. Og øh, Martinus ser jo så altså kroppen som et rent redskab. Vi har en mand, som kommer cyklende på en cykel. Så siger vi, at cyklen det er redskabet, og manden det er altså ham, der cykler. Og vi forveksler ikke... Øh, om vi så må sige brugeren med redskabet. Hvis vi har en skovarbejder og han bruger en motorsav til at fælde et træ, så forveksler man jo ikke skovarbejderen og motorsaven. Den ene er brugeren og den anden er redskabet. Det er nemt nok at se forskel på at der er en bruger og der er et redskab. Det er jo så det basale i den kosmiske udviklingslære. Kroppen er et redskab, og der er en bruger af dette redskab. Alle redskaber er Skabte ting, som har en begrænset levetid. Derfor må altså kroppen, dette redskab, det må jo altså forgå. Og så øh, forsvinder jo dette redskab. Og så er det så, at resultatet af al den erfaring, man har indhøstet, det bliver lagret i talentkernerne, der er udstationeret i skæbneelementet, elementet i evighedslægemet, og derfor overlever de den fysiske krops øh, undergang. Nu er der nogen, der vil sige, jamen så er talentkernerne jo skabte ting, hvordan kan de så være i X2? Og der plejer jeg at bruge det her eksempel med billedhuggeren. Hvis nu man er en billedhugger, og man laver 500 skulpturer, og man laver 1000 skulpturer, så vil jeg sige, de skulpturer, der er lavet, det er skabte ting. Men han har jo også fået et talent. Tænk, hvilket talent han har fået, efter han kun har lavet den første. Han har selvfølgelig skabt et kunstnerisk talent. Men det kunstneriske talent er jo ikke det samme som de konkrete skabte ting. Men det er da rigtigt nok, at det kunstneriske talent, det er et resultat af en lang række skabeprocesser. Men i sig selv er det ikke en direkte skabt ting. Man kan også spørge, hvordan kan det egentlig være, at vi laver de der talentkerner? Skal jeg anstrenge mig for at gøre det til et talent? Eller hvordan kan jeg nu være sikker på, når jeg træner og øver mig, kan jeg nu være sikker på, at det bliver til et talent? Ja, det gør det bare. Fordi funktionen er en evig funktion, sådan er den bare. Hvorfor fungerer den? Jamen det gør den bare. Jamen hvorfor fungerer livet? Jamen det gør det bare. Fordi det er en evigt fungerende ting. Livet er en evigt fungerende ting, sådan så den er det bare. Og det er jo, som sagt, lidt utilfredsstillende at få det svar, men det er det højeste svar, man kan få på eksistensen af evige ting. Man kan, jeg kan sige på den måde, altså det der med, man køber en filmrulle, det er jo det evige princip. Men så kan man jo fotografere forskellige ting, så kommer der jo forskellige billeder på filmen. Men selve princippet med, at det kan laves en kopi af det, man har oplevet, det er jo et evigt princip, så det vil der jo altid blive ved med. Og der kommer jo mange forskellige temaer her i ugens løb, og lidt senere i ugen kommer der også et foredrag om døden. Og der forklarer Martinus også, hvordan døden er en nødvendighed for udviklingen. For hvis vi ikke kunne skifte vores værktøj ud, vores krop ud, ja, så skulle vi jo stadig gå rundt i øgleorganismer, eller i abeorganismer, eller sådan noget. Så det er jo en kæmpe stor fordel, at vi kan få udskiftet vores organisme med et nyt og et bedre redskab. Og øhm, det der er Det fantastiske Ved den kosmiske udviklingslære, Det er at livet består I en evig Indsamling af information Livet er En evig Indsamling af information Og al information bliver først lært i det hukommelse og senere i talentkerner Jamen så er der måske også Noget at sige så må der da komme overload Og overbelastning Men øh, der var engang en medarbejder, der spurgte Martinus, hvor lang tid lever en talentkerne? Hvor lang tid kan vi beholde en talentkerne? Så længe en talentkerne spiller en rolle i livets tjeneste, vil den blive bevaret. Og på et tidspunkt, så har vi altså nogle talentkerner, som ikke længere spiller nogen rolle i livets tjeneste. Og så vil de så gradvis øh, degenerere og forsvinde af sig selv. Så der bliver altså renset ud eller luget ud på den store, evige harddisk. Så når tingene ikke er blevet brugt i tilstrækkelig lang tid, så bliver de så slettet automatisk, så at sige. Og al information, al viden ligger i talentkerner i X2. X2 er skabe-evnen. Det er modenergien, som styrer og regulerer alle grundenergierne. Derover på væggen har I jo et smukt symbol over grundenergiernes kombination. Det er sådan en meget flot mosaik. Jeg kunne næsten forestille mig, at det der symbol, det hang i en kirke. Det kunne være et meget smukt kirkevindue med de der forskellige felter med grundenergierne når lyset skinnede igennem. Men hvordan bliver de organiseret? Hvordan bliver de holdt på plads, disse grundenergier? Jamen, det er modenergien, der styrer og organiserer det. Det er altså skabe-evnen, som stør for at styre og regulere det. Og i denne skabe-evne, der er talentkernerne også øh, integreret. På det fysiske plan findes der en stor informationsophobning i DNA-molekylerne, i generne. Og der mener man så, at den information den er opstået ved tilfældigheder og så altså den naturlige selektion. Stiller man sig spørgsmålet, når vi nu starter livet med en stor mængde information i generne, hvor er denne information kommet fra? Den er kommet ud af den blå luft, man bruger også udtrykket, Spontan skabelse. Naturvidenskaben, de har et postulat om objektivitet. Der findes, ikke nogen, der findes ikke nogen bevidsthed i naturen, der findes ikke nogen øh, skabeprocesser. Alt i naturen har skabt sig selv. Det er dybt religiøst at tale om, at det findes en skaber. Det er dybt religiøst at tale om, at der er en mening eller et formål med udviklingen, for det hele er udsprunget af tilfældigheder. Og før livet opstod, så var det jo kun tilfældigheder. Og da så livet hokus pokus opstod, så er der tilfældigheder og de bedst egnede øh, overlevelse. Så når vi nu starter med 23 kromosompar, der indeholder en ufattelig stor mængde information. Hvor kommer denne information fra? Den kommer ud af den blå luft. Så lever vi livet, og vi er jo gode. Og udydige borgere. Vi går i skole hver dag og læser vores lektier. Vi tager vores og Vi passer vores arbejde. Vi samler en masse erfaringer ind. Vi træner og øver os. Al den store informationsmængde, vi har indsamlet i løbet af livet. Hvad sker der med den, når vi dør? Den forsvinder ud i den blå luft. Det er da to ejendommelige teorier. Den information, vi starter med i DNA-molekylerne. Der er informationen kommet ud af den blå luft. Og så samler vi informationen ind hele livet, og den fosser bare ud i den blå luft. Det er jo to helt absurde teorier. Og der er det jo Martinus' kosmisk udviklingslære. Den bliver jo så logisk, at den information, vi indsamler i et liv, den bliver udstationeret og lagret i talentkernerne i X2, og så kører den videre til næste liv. Vi kan jo netop ikke huske de tidligere liv. Så derfor kan vi ikke rigtig få fat i det, vi kun kan huske. Men alt det, der er blevet omdannet til talentkerner, det kan så øh, overføres. Og der er det så at det, man kalder mutationer, det er jo virkeligheden x2- eller skabeevnen, som virker ind på den fysiske materie. Og der taler man jo altså i darwinismen om den naturlige selektion. Og der har jeg så selv defineret et brev, som jeg kalder for åndelig selektion. Det er, talentkærnene, talentkernerne, det ved hjælp af en åndelig selektion, udvælger de uh, mutationer, som er brugbare. Og jeg vil altså våge den påstand, at det er skabeevne, som fremkalder mutationerne, og det også er også skabeevne, som i kraft af love for tiltrækning og frastødning udvælger de gener og kromosomer, det kan bruges. Så man kan altså sige, at generne er et spejlbillede af talentkernerne. Og ligesom når man sidder, jeg sidder tit og skriver på et dokument, og det bliver større og længere og længere, så en gang imellem, så må man lave det og lave en udskrift. Så skriver man mere, så laver man og laver en ny udskrift, og så vokser det jo lidt. Og sådan kan man så sige, for hvert liv, så laver vi også vores information i bevidsthed. Men nu skal den lige skrives ud, og det gør den ved, at vi bliver født i et bestemt genetisk materiale. Vi får 23 kromosomer for far og 23 kromosomer fra mor, og så laver vi en ny udskrift. Det er et fysisk liv. Så næste gang vi bliver født, så har vi jo lært noget nyt, så skal vi have lavet den ny udskrift. Så får vi jo en ny og en bedre krop, og det kan kun lade sig gøre i kraft af Liv og død, og det skal vi så høre mere om senere i ugen, når vi skal til at høre om, hvordan øh, livet og døden spiller en rolle for udviklingen. Jeg fremhæver også tit, at der er tre store ting i kosmologien, og øh, det er øh, det, at Martinus han har kunnet retfærdiggøre mørket og forsvare mørket og vise, hvordan alt er så godt. Martinus talte om det behagelige gode og det ubehagelige gode, og det kommer vi også til senere i ugen. Og Martinus, som noget helt nyt, det er også det her med kærlighed til mikrokosmos, at organerne og cellerne og molekylerne er levende væsener. Og vi skal vise kærlighed til mikrokosmos ved ikke at forgifte dem med giftige nydelsesmidler og med giftige tanker. Og så er det så også, at jeg synes den største overraskelse i Martinus kosmiske udviklingslærer, det er jo altså den seksuelle poludvikling. Der har været hanner og hunder, og der er hanner og hunder, der er mænd og kvinder. Men der skal ikke blive ved med at være mænd og kvinder i fremtiden. Der skal opstå et nyt køn. Vi skal have et tredje køn. Det synes jeg da. Det er da en nyhed, der næsten fortjener at komme på forsiden af avisen. At vi er på vej mod et tredje køn, og vi kan jo se at mænd begynder at ligne kvinderne mere og mere, og kvinderne begynder at ligne mændene mere og mere. Der bliver mindre og mindre forskel på mænd og kvinder, og det har Martin jo lavet en meget stor udviklingslærer over. Og det er også et af de temaer, som skal behandles senere i ugens forløb. Det er meget praktisk, når der er så lidt tid tilbage, så kan jeg bare henvise til de kommende fordrag. Og... Øhm denne udvikling af den seksuelle udvikling er jo også koblet til, at i den enepolede tilstand, der er ens lykke afhængig af, at man ejer eller besidder, altså har en partner. Og selve parringen giver jo, den seksuelle vellyst giver det største guddommelige lys, man kan opleve på det fysiske plan. Men så er man jo egentlig et... Ubehjælp som væsen, ens lykke, står og falder med de ydre vilkår, om jeg kan have en partner af modsat køn. Men vi skal udvikle os til en mental suverænitet, hvor vi kan være lykkelige og glade harmonisk helt uafhængigt af andre. Men i et afhænger vores lykketilstande at vi har en partner. Og det er, så at sige, råden til alt ondt. Der har man altså ligesom råden rod, til al krig, kamp og konkurrence. Og for at få den dejligste partner af det modsatte køn, så må man være stærk. Og i de menneskelige rækker, så skal man helst være rig og berømt og have penge, og, og det giver også den magt. Derfor er enpoligheden, det er krigens anatomi, det er den organiske struktur, det ligger bag al krig, kamp, jalousi. Men vi skal altså udvikle en dobbeltpolighed, som gør, at vi bliver mentalt suveræne og selvkørende, og hele og fuldstændige og harmoniske mennesker. Og den dobbeltpolede struktur, det er jo altså netop øh, fredens anatomi. Og øhm, det, kommer vi, det skal vi høre senere i, i ugens forløb. Og der kommer også et foredrag om, at vi skal udvikle os fra mørket til lyset. Og det er jo netop også i kraft af denne udvikling, hvor vi har levet i et, øhm, i et egoismens øh, rige, hvor dyrene må kæmpe mod hinanden. Det er jo mørkets kulmination. Dyrene har en selvopholdelsesdrift, der byder dem at kæmpe for at overleve. Men denne drift skal efterhånden afløses og blive til en kærlighedsdrift menneskene vil efterhånden begynde at opdage, at de kan blive så lykkelige ved at gøre andre mennesker lykkelige. Øhm, et livsteorien det er egoismens evangelium. Det ser ud til, at det lønner sig at blive millionær og milliardær, hellere sund og rig end fattig og syg, som man siger. Det ser ud til, at man kan komme godt afsted med at være rigtig egoistisk og tage, fra, tage godt fra af ressourcerne. Og jeg, måske, jeg er overrasket over, hvor stor betydning det har. Jeg tænker også selv en hel del på det, med huspriser og pensionsfonde, og hvor skal jeg sætte min pension, hvor skal jeg sætte mine penge? Altså, folk er blevet utroligt fixerede på, hvordan kan man skaffe sig selv flest penge? Hvor Jesus siger Ingen har større kærlighed end den, der vil give sit liv for andre. Ingen har større kærlighed end den, der vil give sine penge til andre. Ingen har større kærlighed end den, der vil arbejde for de andre. Det er jo helt andre idealer. Men takket være livsteorien, så tror man, at det betaler sig at være egoistisk. Og det er jo netop det, at når mennesken efterhånden begynder at hjælpe andre og tjene andre, så opdager de, at de bliver så glade. Der har været et undersøgelse på et universitet i USA, hvor man har sat nogle deprimerede forsøgspersoner til at gøre tre gode gerninger om ugen. Og de skulle føre dagbog om det, hvad det var for noget godt, de havde gjort. De har måske været på sygebesøg, eller gjort et eller andet, og de skrev det ned. Og det varede kun nogle få måneder, de blev så glade og fik det så godt, og så er det ved at være videnskabeligt bevist, at man kan blive lykkelig af at gøre andre lykkelige. Og det er jo det, der ligger i hele Martinus kosmologi. Han sagde det selv sådan lidt humoristisk. Min mission er at vise, at det betaler sig at være god." Og hvis man videnskabeligt kan vise, at det betaler sig ved at være god, at tjene sin næste, at hjælpe andre, i stedet for at være egoistisk og rave penge til sig og magt og berømmelse, så er det virkelig noget, der kan forandre, forandre verden. Så derfor har Martinus jo altså lavet en kærlighedens videnskab, hvor han virkelig har vist, at det ikke bare er pænt og logisk og høfligt og kærligt osv. Og at være human og være hjælpsom. Det er altså simpelthen logisk og videnskabeligt at være og der opstår så en ny drift. Vi bliver simpelthen ulykkelige næsten, hvis vi ikke kan få lov til at tjene og hjælpe andre. Og i overgangsstaterne, når vi skal til lønforhandling og får et løn... Nej, nej, det er alt for højt løn. Så meget, det kan jeg ikke tage imod. Og, altså fordi man får sådan en bevidsthed. Jeg vil hellere være sikker på, at jeg har tjent og hjulpet andre. Jeg vil hellere være sikker på, at det har været et plus for omgivelserne, end at jeg har været et minus for omgivelserne. Og Martin har også nogle dejlige analyser i Bøndens Mysterium over dette med... At, at bøn kan gøre til en videnskab. En hver tankekoncentration, der går på, hvordan kan jeg da være til gavn for omgivelserne, den bliver bønhørt. Og enhver tanke, enhver bøn, som går på, hvordan kan jeg bedst snyde omgivelserne, så jeg bliver plus for mig selv og et minus for omgivelserne. Og det er netop sådan, at bønner der, der ikke bliver, bliver hørt. Så efterhånden vil man jo virkelig udvikle sig frem til at få et helt anderledes samspil med omgivelserne. Og øh, det tror jeg også, det er det, Ingemar skal tale tale om er, sidste uge, netop om, hvordan vores samspil bliver med omgivelserne, at man lige frem altså får et dagsbevidst samtale med hele universet. Martinus taler om, at hele universet er et eneste stort levende væsen. Og det er så væsentligt at finde, komme på, at alt liv er en samtale med guddommen, Og denne samtale, denne udtryk for kærlighed og underholdning, det er ikke herrligt, men gang imellem er livets direkte tale til os udtryk for undervisning og opdragelse. Og der er det så, at vi løber ind i problemer og smerter og lidelser. Men dem skal vi så lære at se på som udviklingsmuligheder, som noget vi kan lære af. Så efterhånden når man jo frem til, at livet er vidunderligt. Alt, hvad jeg oplever, er en guddommelig samtale. Det, som er smertefuldt og problematisk, det er noget, jeg oplever, for at det kan blive transformeret, forvandlet fra at være et egoistisk dyr til at blive et alkærligt menneske. Og alt det gode, det behagelige og herlige, det kan man jo uden videre acceptere. Og Martinus siger så, at til sidst så bliver man altså simpelthen så at man får så god en skæbne, og man bliver så glad og taknemmelig. Man føler så stor en glæde og taknemmelighed over for Gud og for livet. Og det er begyndelsen til den kosmiske bevidsthed, hvor man selv kan opleve, at alt er så godt. Tak.